0: a Deus a gente só não a gente só não termina o culto agora porque a Bíblia diz que quando a gente se reunir tem que ter cânticos mas tem que ter também palavra mas Deus pelo menos para mim Deus já falou amém eu já fui ministrado esta noite amém eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor prazer estarmos juntos novamente e vamos perseverar assim até o fim, até o fim, o que conta é o fim, amém? O que conta não é como eu comecei, mas o que conta é como eu estou terminando. E diz a Bíblia, aquele que perseverar até, até este, será salvo. Amém? Então, perseveremos. Queridos, eu vou, e eu sei que vocês já tiveram algumas ministrações acerca do tema deste ano que o Senhor tem colocado no nosso coração. Glórias a Deus. Então, vamos estar falando acerca da maturidade. E nós não, não precisamos ficar preocupados... Achando que vamos esgotar toda essa temática, todo esse tema hoje. Não. Nós temos o ano todo para falar acerca disto. E é bem verdade que nem todo culto nós vamos falar diretamente acerca da maturidade. Mas, se nós estivermos ligados, nós vamos perceber, quem sabe, que nas entrelinhas das mensagens que estão sendo pregada está falando também para nós acerca da maturidade. Então hoje hoje eu vou estar falando, compartilhando com os irmãos sobre o seguinte tema dentro deste tema. Por quê? Que nós devemos buscar a maturidade. Amém? Repete comigo. Por quê? Devemos... Buscar... A maturidade. Há um propósito, sim ou não? Há um propósito. E... Nós vamos ver... Esse propósito... Ele vem do próprio Deus. O objetivo de Deus a expectativa de Deus a nosso respeito, é que nós sejamos maduros. Amém? E isto não quer dizer que nós teremos que atropelar as fases. Assim como o ser humano... Assim como na nossa humanidade, nós temos fases... Está aqui, ó. O, o retrato de uma criança. Esta é uma fase da nossa vida, do nosso crescimento. Então, não tem problema nenhum nós sermos ou já passamos por essa fase de ser criança... Depois vem a, a fase jovem e por último a fase adulta, amém? Que é a fase onde Deus vai encontrar a pessoa, vai encontrar o instrumento, vai encontrar o vaso que ele, Deus, já determinou que vai usar. Amém? Todos nós fomos criados com um propósito. E é mais ou menos isto que nós vamos ver. Amém? Então, abram aí as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 15 e o verso 16. É um verso, uma passagem que todos conhecem, ok? Esta passagem, este verso, este versículo, é Jesus Cristo instruindo, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Jesus Cristo está nos derradeiros dias do seu ministério terreno. E então está dando as instruções. Agora, ó, presta atenção aqui. Essa instrução que Jesus está dando aos discípulos, elas não foram somente para os discípulos. Essas instruções, essas orientações, essas verdades que saem dos lábios do Senhor Jesus, elas alcançam, sim, primeiramente os discípulos. Mas essas instruções, elas nos alcançam até os dias de hoje. As palavras de Jesus ecoam, por anos e anos e anos, séculos e séculos e séculos, e a mesma potência da Palavra de Deus para os discípulos, é a mesma para nós hoje. Amém? Então não esqueçam disso. Está escrito assim, não me escolhestes vós a mim. Quem está falando é Jesus mas eu vos escolhi a vós. A gente vai... a gente vai dar uma, uma breve... interpretação. Meditar um pouco nisto aqui. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei... para que vades e desfruto fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao pai ele vos conceda Amém. Amém. amém palavras de Jesus Cristo fecha os teus olhos adorado pai é com muito prazer paizinho querido que mais uma vez nós nos colocamos em tua presença esta presença renovadora Esta presença sanadora, esta presença, Pai, que gera expectativas positivas para o nosso amanhã. Ainda que tenhamos entrado na tua casa neste dia, trazendo alguma dúvida, algum medo, quem sabe, Pai preocupado com o amanhã mas ao entrar aqui já fomos ministrados a Deus por mensagens cantadas e já nos encontramos equilibrados emocionalmente e espiritualmente muito obrigado pai clamamos pai para que o Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, continue se movendo neste lugar. E Pai querido, prepara o nosso coração, para que ele possa receber a porção diária da ministração da Tua Palavra. Estamos aqui, Pai, para receber os saberes que o Senhor tem para nós. E que estão registrados na Tua Santa Palavra. Fala mais uma vez conosco. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glorificado é sim o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos. Permaneçam. Permaneçam focados. Permaneçam atentos. O rei Davi. Ele já era rei. Deixou escrito em Salmos, de número 27, o verso 4, que uma coisa ele pedia a Deus e ele buscaria. Ele não ia pedir e ficar estático, parado, imóvel. Não, ele pedia a Deus e buscava. Ou seja, ele empreendia esforço. Ele empreendia trabalho. E o que é que ele pedia? Que ele pudesse morar na casa do Senhor. Mas havia uma razão para que ele rei, ele era rei morava num palácio, era o homem mais rico de Israel, tinha tudo, não lhe faltava nada, mas o prazer que movia o coração e o espírito do rei era estar na casa do Senhor. E por que que ele era movido por esse prazer, por essa vontade, por esse desejo, não de morar num palácio que foi construído ricamente, mas ele queria estar na casa do Senhor. Porque havia dois motivos, que devem ser os motivos que nortem as nossas vidas. Meu querido... Se a tua vida, se a minha vida, até o dia de hoje, não foi movido por essas expectativas. Vamos começar a orar. Ele queria sim morar na casa do Senhor. Primeiro, para, 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 fala igreja. contemplar a formosura ou seja adorar o Senhor na beleza da tua santidade meus queridos cuidado cuidado porque a toda uma máquina mundana trabalhando dia e noite Para que a nossa contemplação. Seja muito longe daqui. Nós. E eu digo a sociedade. Eu digo a humanidade. Estamos contentes. Estamos contentes. Estamos prazerosos. Com as coisas passageiras. Estamos empreendendo muito, 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 muito tempo com as bijoterias e deixando as riquezas celestiais à parte. Tem alguém que me ouve nesta noite? E a segunda? O segundo prazer do Rei. O segundo desejo... Que ardia o coração do rei... Era estar... Na casa do Senhor... Para... Aprender... Aprender... Tem uma versão que diz... Aprender... No seu... Santo... Templo... Querido... Aqui é lugar de aprendizado. Agora, quem determina se o que eu vou ouvir aqui, se o que eu vou aprender aqui, quem determina se será praticado ou não na minha vida, sou eu. Porque eu corro risco de passar 20, 30, 40, 50, 70 anos vindo à casa do Senhor, ouvindo as instruções vindas do coração de Deus e a minha vida não mudar em nada. Eu te digo: é possível acontecer isto? Quantos me ouvem? Muito bem. Então, vamos seguir, mas vamos com calma, não tenho pressa. Lembrar, e eu digo lembrar porque vocês já devem saber disto, que este ambiente, a casa do Senhor, diz as Escrituras que aqui, Aqui, é aqui, é o lugar onde Deus ordena as suas bênçãos. Querido, saiba de uma coisa, cada um de nós que estamos aqui, Deus sabe exatamente o que Cada um de nós necessita, Deus sabe a motivação, a necessidade de cada um de nós, e quando nós estamos aqui, e aí sim, expostos à palavra dele, que é uma palavra profética. Isso pode gerar no mundo espiritual o suprimento da minha necessidade. Você está aqui e Deus está trabalhando lá no coração do teu filho e da tua filha. Não é você que vai mudar o destino deles. Não é você que vai mudar o coração deles. Quem muda o coração é Deus. Busque ao Senhor. Venha à presença dEle. Faça como o rei Davi. Tenha prazer em estar aqui. E deixa que Ele vai cuidar de tudo que é Seu. Nos mínimos detalhes. Uma coisa... Eu pedi a Deus e a buscarei. Mas vamos lá. Por que devemos buscar a maturidade? Não me escolheste vós a mim. Quem diz é Jesus. Fala aos seus discípulos e fala para nós. Ei, vai embora hoje. Hoje. Alegre, feliz, sorridente. Porque o mundo caminha para oito bilhões de pessoas. E entre esses oito bilhões, o Senhor te escolheu. Não fui eu. Não fui eu. E nem foi você que escolheu o Senhor. Mas Ele nos escolheu. E como nosso Deus... É um Deus de propósito. Tudo que o nosso Deus faz... Há um propósito. Deus não é um ser aleatório... E nem cria seres aleatórios. Ele não me colocou no mundo. Não colocou você. Não colocou ninguém no mundo sem um propósito. Agora talvez... A nossa complicação... Talvez o o que trabalha muitas das vezes contra nós mesmos é o livre-arbítrio que ele nos deu. Se tem alguém que pode atrapalhar a minha vida, esse alguém quem é a igreja? Sou eu mesmo. Eu posso atrapalhar. Eu posso não querer. E Deus respeita porque se Ele me deu o livre-arbítrio, Ele respeita. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E como Ele é um Deus de propósito, Ele nos escolheu, e como Ele tem um propósito comigo e contigo, Ele nos nomeou eu vos escolhi e vos nomeei você já parou para pensar isso aí? porque é comum a gente ler ler, 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 ler ler, mas às vezes a gente não entra ele escolheu a mim e você e nomeou e o que que é nomear? Nós vamos ver o porquê que nós necessitamos de buscar maturidade. Nós fomos nomeados por Deus, Ele escolheu, e o pastor Dona, ele olhou para você e disse: Meu filho querido, eu te quero eu tenho um propósito específico na tua vida e todo propósito de Deus para a nossa vida são propósitos grandes e como ele escolheu o que é que ele vai fazer agora? vai nomear sabe o que é nomear? é designar uma pessoa pelo nome pelo nome está escrito lá no cartório do céu ele está nomeando está designando pelo seu nome para quê? para o cumprimento de uma função ou de uma missão quando a gente lê aqui a gente passa batido eu escolhi a voz e vos nomeei. Eu já li isso 550 vezes. Claro que eu estou usando uma linguagem figurada, né? É Uma hipérbole. Minha filha que tem esse negócio. Pai, tem 1.200 formigas. Eu falei, meu Deus. Tem formiga até dizer chega. É tudo no aumentativo assim. Então, eu li isso, li, li, li. Ele nomeou. Será que isso é motivo de alegria, porque além dele escolher ele nomeou ele designou pelo nome, cada um de nós temos um propósito específico e esse propósito está registrado por Deus você é capaz de compreender isso? E vos nomeei. Designei. Por nome. Para o cumprimento. De uma função. Ou de uma missão. Agora. Para que esta designação? Para que? Para que vades. É o verbo ir. Verbo indica ação eu não fui escolhido e nem nomeado para não fazer nada não, o meu ministério é olhar não existe foi escolhido, nomeado para que vades eu tenho que ir eu e você temos uma missão a cumprir, portanto, não podemos estar estático, parados, imóveis. Olhando para ver a banda passar, não! Fomos alistados no exército celestial. Somos soldados de Cristo essa escolha de Deus ela tem um propósito para que vades e o que? e deixe (risos) está complicando está complicando porque eu podia ir tranquilo Ah, eu estou indo mas não é só ir Se eu fui designado nominalmente para o cumprimento de uma tarefa, de uma missão, eu agora tenho que dar fruto. Quantos entendem isso? E a partir de hoje, torna-se imperioso. Agora é uma ordem. Cada um de nós começar a fazer um autoexame. Não é examinar o irmão. Ih, rapaz, aquele irmão ali tem três anos que não produz fruto nenhum. Não. Nós não fomos chamados para ser julgadores. Juízes examinadores alheios não fomos chamados para isto se tem alguém exercitando esta função essa função está incompatível com a sua chamada Deus não delegou o ministério de juiz a ninguém eu tenho que examinar a mim Mesmo, e qual é o exame que eu tenho que fazer de mim, a partir do momento que eu fui alistado no exército de Cristo, eu tenho dado fruto, estou gerando frutos, e daqui a pouco nós vamos ver, e desfruto. Mas o negócio vai apertando. O negócio vai apertando. Não vai, o negócio não vai afrouxando. E desfruto. E o que, que acontece? E o vosso fruto. O, o meu fruto tem que ser permanente, gente. Eu não posso dar um frutinho. Ah, dei um frutinho hoje. Agora eu vou ficar na cadeira de balanço. Até o final do ano. Não. Esse fruto é permanente esse fruto é constante o Senhor tem que olhar do céu e ver que eu estou indo cumprindo a missão cumprindo a chamada e produzindo fruto ganhei uma alma aqui agora eu vou atrás da outra ali ganhei a outra ali, eu vou atrás do outro e vou orar e vou isto, e vou aquilo sempre produzindo um trabalho para o reino essa é um dos motivos que eu preciso ter maturidade, eu preciso ser maduro, porque o Senhor está dizendo que eu vou dar fruto, eu tenho que dar fruto, agora eu pergunto: qual é o fruto? que tem sabor qual é o fruto que serve de alimento qual é o fruto que possui nutrientes vitamínicos para o corpo físico é o fruto verde é o fruto podre ou é o fruto maduro fala igreja Ah, ninguém nem fala também não vou falar não vocês não falam daí, eu não falo daqui pronto está percebendo? e aí eu preciso entender que quem dá fruto sou eu Eu tenho que ter esse esse entendimento. Eu fui escolhido para dar fruto. E não confundam com o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Aquilo é outra coisa. Aquilo é fruto produzido pelo Espírito Santo. Não é isto que Jesus Cristo está falando naquele momento ele falava, para os discípulos está falando para nós hoje, e tanto está falando que deixou registrado na Bíblia, e diz Romano 15,4, que tudo que Dantes foi escrito, escrito foi para o nosso ensino, está aqui para nós aprendermos, agora, também, também, podemos usar... o nosso livre-arbítrio... ouvir isto 30, 40, 50 anos... e não mexer, não, falar, não fazer nada. Mas não, não podemos culpar Deus. Quando alguma coisa estiver saindo errado na nossa vida... uma coisa a gente pode ter certeza. O culpado não é Deus. Amém? Então preciso entender que quem dá fruto sou eu... E eu não posso dar qualquer fruto, e a gente vai ver que existe sim, fruto maus. E que fruto é esse então? É, olha o fruto, presta atenção no fruto, é tudo aquilo, eu disse, tudo aquilo que eu faço. Que abençoou Outras... Pessoas... Silêncio sepulcral... Amém? Amém? O Senhor não me chamou... Para eu me... Me regalar... Para mim mesmo... A função do fruto... A função do do, do fruto... O fruto não amadurece... E ele não se dá... Para ele mesmo... Sim ou não? A função primeira do fruto... É para abençoar... Uma outra vida... E o, o interessante... É que o fruto maduro... Ele chama a atenção. Opa, vamos sambar aí. O fruto maduro, nós vamos passando. Olhamos uma árvore e olhamos ali um fruto maduro. Aquele fruto chama a nossa atenção ele não faz nada, aparentemente ele não se mexe, ele não vira de cabeça para baixo, ele nada a presença do fruto maduro chama a atenção e é o que Deus quer de mim e você um fruto maduro para que por onde nós passarmos, não precisa falar nada seremos observados E uma observação boa. Foi dito nesta semana ou semana passada. Que Eliseu fazia isto. Profeta Eliseu. Passava calado. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Até que um dia. A mulher sunamita diz ao seu esposo. Vejo. Que ali vai. Um santo homem. De Deus, sem uma palavra, o problema talvez nosso ou o problema da, da geração pós-moderna é que nós temos necessidade de falar muito e aí falamos muita besteira, ofendemos muitas pessoas, falamos muita coisa que entristece o outro possivelmente quando assim agimos, é porque o nosso fruto ainda não está maduro a pastor, não era isso que eu queria ouvir de maturidade pastor I'm sorry eu fico orando a Deus para ele colocar a palavra no meu coração de chave quero chegar aqui um dia com mil chaves na mão, para olha a chave mas ele não faz isso eu já falei para o pastor presidente que eu não quero mais pregar aí ele puxou a minha orelha não, o senhor tem que pregar eu falei, pastor, mas eu, eu já prego não, mas tem que pregar então eu vou pregar amém? até vocês fazerem uma abaixo assinada, venho por meio desta pedi ao pastor-presidente para revogar o título pastoral e tirar ele de pergar. Aí pronto, fico sentado aí. eu não tenho problema nenhum de ficar sentado ouvindo. Muito pelo contrário, me alimento que é uma beleza. Eu vou embora feliz que Deus fala comigo sentadinho ali. Quero fazer igual Moisés, ficar só com as mãos erguidas. E o povo na guerra mas o pastor presidente disse não rapaz, você ainda tem muita lenha para queimar, (risos) aleluia, muito bem, que fruto é esse? É um fruto que abençoa outras vidas, e nós temos um exemplo, aliás, a Bíblia está repleta, mas não dá, porque já vai acabar, a gente tem um exemplo de José, Filho de Jacó, décimo filho de Jacó, quando ele nasce, já há um propósito no coração de Deus, para a vida de José. E se Deus quiser, aí depende, vai da soberania de Deus, se Ele quiser, Ele te revela qual é o propósito. Mas interessante que Deus só te revela o propósito. E não revela o que vai acontecer até você chegar lá no fim. Isso aí não. Porque Deus mostrou em sonho para José... Que José tinha um feixe de trigo. O feixe dele cresceu... E mais onze fez. Olha, podia ser oito. Podia ser treze, quinze. Não, onze. Que eram os irmãos dele. Os outros onze se envergaram, se inclinaram para ele. Ele ficou em pé e os outros tudo inclinado. Está mostrando alguma coisa. E depois teve um outro sonho. O sol a lua e onze estrelas. Aí já ficou mais complicado o negócio. Que entrou pai, entrou mãe e entrou os onze irmãos. Se inclinavam a ele também. E ele, inexperiente, estava aí na faixa de 17 anos. Alguns comentaristas dizem que quando... Ele foi vendido como escravo. Ele tinha 18 anos. Ele é. Ele tem esse sonho. Os irmãos... Ficaram furiosos. Porque os irmãos entenderam... O enredo... Daquilo que Deus mostrou para ele. E... A igreja conhece. Sabe. Quem não sabe... Gênesis capítulo 37... Joga ele dentro de um poço. Joga ele dentro de um poço. De uma cisterna seca. Mas já tem até um livro aí de uma pastora que é... Do Poço ao Palácio. É um livro aí para o poço. Acho que é isso. Poço ao Palácio. Do Poço ao Reino. Um negócio assim. Então, queridos... Há um propósito na vida de José. Foi vendido como escravo. E chegou a ser a segunda pessoa... De maior autoridade... Dentro do reino egípcio. Um hebreu... Ou seja, um estrangeiro... Dentro... De um povo... Egípcio... E o Egito naquela época, naquele naquele contexto, era a nação mais poderosa da terra. E José chega lá para ser o número dois. Agora pergunto, por que que Deus colocou José lá? Foi para ele se locupletar? Foi para ele dizer para os irmãos, olha eu sou, vocês não são. Não foi isso. Ele foi para lá para ser bênção. Ele quando chega lá no posto e tudo que ele passou, cisterna, vendido por escravo. Foi trabalhar na casa do do general, do rei. Quando ele pensa que o negócio está melhorando. Ele vai para a prisão. Ele sofreu. Tudo isto é para que ele chegasse ao amadurecimento. Talvez é isso que a gente não entende. A gente chegou aqui. E achou que. Rapidamente. Tudo ia se encaixar. Meu querido. Ainda que não esteja se encaixando nada agora. O Senhor tem um projeto. E um propósito para cada um de vós. Eu conheço pessoas aqui que trabalharam, 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 e não foi um, dois, três, cinco anos, não, trabalharam 10, 15, 20 anos, iniciaram uma série de projetos e não deu certo. E qual foi o, o ponto de inflexão dessas pessoas? Eles não desistiram porque há um Deus no céu que escolheu, te nomeou para que tu dê fruto agora precisa saber que este fruto é para abençoar vidas matou a fome José como dispenseiro do rei matou a fome de milhares milhares, quiçá milhões de pessoas Matou a fome de 75 pessoas da família dele. Ei, quem sabe Deus vai te enriquecer para você ser o abençoador da sua família. Quando amadurecemos, somos fruto maduro. Um dos propósitos é este, abençoar vidas. A mesma coisa aconteceu com Davi. Tomando conta de ovelha, ovelhinhas do pai. Os sete irmãos tudo dentro de casa. Aguardando a chegada do sacerdote. E o sacerdote vai escolhendo todo mundo. Vai observando é esse? não é aquele? não é aquele? não e ele está lá tomando conta de ovelha mas era o escolhido interessante que Deus tem um negócio com os menores porque José também era o, o segundo filho mais novo e Davi era o caçula E também foi escolhido para abençoar vidas. Amém, igreja? E a gente poderia falar de outros, e outros, e outros, e outros. E que fruto é esse? É tudo que um cristão produz para a grandeza do reino. Eu preciso ser maduro para ter esse entendimento. De que eu fui escolhido e fui nomeado para a, para produzir grandezas para o reino de Deus. E que fruto é esse? É tudo que um cristão produz na sua vida que glorifica a Deus. A minha vida, a tua vida está glorificando o nome de Deus. Amadurecemos já a tal ponto da minha vida, a sua vida glorificar o nome de Deus. E nós somos, nós somos conhecidos por Deus. A marca, a marca do discípulo de Cristo, a marca do discípulo de Cristo é o fruto. Vocês estão me ouvindo? Amém. Está escrito, O Evangelho de João capítulo 15, o verso 8: Nisto. É glorificado meu Pai, que deixe, que deixe, que deixe muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Entende por que, que eu preciso, eu necessito da maturidade cristã? eu tenho que entender que eu tenho que dar fruto dar fruto dar fruto é o propósito de Deus para a nossa vida dar fruto é o propósito de Deus para a nossa vida Espero que nós possamos pensar nisto. Viemos ao mundo para servir, servir de alimento, precisamos alimentar vidas. Tem seres humanos desesperados, famintos emocionalmente, famintos. espiritualmente e nós fomos escolhidos para isto ser pouca de Deus na terra nós não vamos ficar 150 anos aqui dentro guardadinhos aqui não o mundo está perecendo o senhor escolheu eu a mim e escolheu você para que nós pudéssemos sair e dar fruto... ser alimento... daqueles que estão morrendo de inanição... de fome... o mundo está faminto... pode estar muito rico... mas a montoeira de dinheiro... a montoeira de propriedade... a montoeira de coisas... que o mundo tem... não sacia... o buraco o vazio que tem na alma de cada um deles por isso tem que consumir cocaína por isso tem que se embriagar por isso tem que levar uma vida promíscua para tentar ver se alguma coisa alegra a alma deles E para isso Deus nos escolheu com uma palavra sanadora, a palavra que sara, eu e você temos a palavra de vida. Amém. O cristão não é conhecido pelos dons, o cristão não é conhecido pelos dons. lá na Bíblia, se quiser brigar, se quiser discutir, se quiser, Jesus, chama Jesus para o ringue, vem, dizes, que eu tenho um acerto de conta com o Senhor, porque a gente percebe que há uma, uma preocupação muito grande com os dons, e não tem problema de Ser vaso de Deus e ser usado pelos dons. Não tem problema nenhum, porque foi o próprio Jesus que deu os dons. O Espírito Santo derramou os dons que servem como ferramentas para a igreja, para o trabalho da igreja. Eu só não posso querer exaltar demais os dons e esquecer outra coisa. E tem que ter cuidado que às vezes a gente quer mostrar tantos dons, porque os dons mostra a pessoa. Mas aí vem Jesus Cristo e bagunça o nosso coreto. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Os versos 18, 19 e 20. Jesus Cristo diz assim, olha não pode a árvore boa produzir maus frutos não pode Jesus já está dizendo se eu e você é uma árvore boa a nossa característica o testemunho da nossa vida é Produzir o que? Bons frutos. Isso é verdade, tá? Isso é uma verdade dita por Jesus. O 19 diz: tu... sim, continua ainda. Né? Não pode a árvore boa produzir mais maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. O contrário também é verdade se a árvore é má, e quem vai dizer, se a árvore é boa ou má, é o quê? Os frutos. São os frutos que eu produzo, e eu não preciso falar nada. Eu não preciso colocar na testa, se eu sou árvore boa ou má, porque a minha conduta... O meu testemunho, o meu relacionamento, ele vai dizer. E aí, o testemunho gera o fruto, e como eu disse, o fruto, você observa logo, e aquele fruto ali não é bom. O 19 diz: toda árvore, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo calma quem faz isso não é o pastor quem faz isso não é a igreja quem faz isso não é irmão nenhum quem faz isto é Deus mas nós temos a possibilidade de mudar o fruto Ok? Está nas nossas mãos. Assim pois, assim pois, pelos seus frutos hoje, hoje conhecereis. Então, meu querido, eu posso ter, como foi dito aqui no outro dia, uma oratória muito boa, muito bonita, eu posso ser muito inteligente, eu posso ser o que for. E Jesus Cristo está falando isso aqui. Se você voltar um pouco, não precisa agora não, porque eu já vou terminar. Mas em casa, você sobe um pouquinho para entender o contexto. No versículo 15, Jesus Cristo vai dizer. Porque Jesus Cristo está travando um embate com os fariseus. Jesus gostava dos fariseus. Conhecia demais a Bíblia. De frente para trás, de trás para frente. De lateral, invertidos, escribas, eram os caras. Mas era só papo de boca. Era só aqui, ó. Quando chegava mesmo na hora de praticar tudo aquilo que eles conheciam, zero. E Jesus Cristo está nesse embate com eles. E Jesus diz assim, olha, cuidado. Porque, isso lá no verso 15. É... Existem pessoas vestidas como ovelhas. Está lá. acutelai-vos, porém, dos falsos profetas. Que vêm vestidos como ovelhas. Mas no seu interior são lobos devoradores. Isso acontece hoje? Acontece? Então o cuidado que nós devemos ter, é, tudo o que nós aprendermos, e eu digo o seguinte, não precisa aprender muita coisa não, a Bíblia é tão lindo que o pouquinho que a gente aprender, pouquinho, se praticar, dá certo, O nosso Deus é o Deus que tem a capacidade de multiplicar as pequenas porções. E foi o que aconteceu com a viúva. Ela chega para o profeta Eliseu e diz, olha, meu marido morreu, deixou uma dívida enorme, não tenho como pagar e os credores vão vir buscar meus filhos. O profeta Eliseu diz para ela. O que é que tu tens em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Senão. Pouquinho de azeite. Querido. Você pode ter pouquinho. Mas se você apresenta esse pouquinho a Deus com sinceridade. Se você quer viver uma vida diante de Deus, uma vida verdadeira, não é uma vida balançando, não é uma hora falando uma coisa e outra hora fazendo outra, mas tendo coerência, coerência no que fala, no que vive, no relacionamento, pedindo a Deus para nos dar um coração bom. Deus muda coração. Deus melhora caráter. Apóstolo Paulo. Estudou, 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 estudou. Mas estudou muito. E estudou na melhor escola da época. Que era com Gamaliel. E sabe em que? Que ele se transformou. Com todo aquele aprendizado. Num assassino. Assassinava crente, então tem que ter cuidado, estudou, 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 e o fruto que ele produzia, era um fruto mau, vamos ter cuidado com isso igreja? E esse é o propósito, que nós temos que amadurecer, dar fruto, e frutos bons, se coloque de